0: Folge 51.
1: Raman Jamal. Alter. 54.
0: Ich lebe in?
1: In Paderborn, Schloss Neuhaus.
0: Bei Twitter bin ich? Äh,
1: auch Raman Jamal.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste, geht's mir gerade?
1: 10. Ich fühle mich ausgeglichen.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
1: Menschen zu verstehen. Und zwar nicht nur über die Sprache, sondern auch über über andere Sinusorgane und über die Wahrnehmung. Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig. Die momentane Situation, die ein bisschen ungewiss ist, die macht mich nicht wahnsinnig, sondern die macht mich ein bisschen traurig und nachdenklich. Und ich denke über die Situation der Menschheit sehr intensiv nach zurzeit.
0: Politik ist?
1: Manchmal zu viel heiße Luft, wenig Taten und wenig Aktionen, zu viel Diskussionen. Ich äh, hätte es lieber gerne, dass, dass die Politiker besser oder schneller anpacken, als äh, zu viel debattieren und diskutieren. Musik ist berührt die Seele. Äh, ich liebe Musik.
0: Danach riecht meine Kindheit. Meine Kindheit
1: habe ich in unterschiedlichen Kulturen und ähm, Ländern verbracht und äh, es riecht unterschiedlich, je nachdem in welchem Land ich war. Aber eine tolle Kindheit. Ja. Darauf bin ich richtig stolz. Dass ich äh, zehn jahren nach Deutschland gekommen bin und konnte dann die Sprache zu Fuß lernen und irgendwann konnte ich das dann einigermaßen äh, und konnte mich einfach in Deutsch oder auf Deutsch gut artikulieren, was am Anfang nicht einfach war.
0: Wenn ich was an Twitter ändern könnte, würde
1: ich... Ich glaube, wir, wir sollten ähm, weniger uns gegenseitig runtermachen, sondern uns mehr aufbauen gegenseitig und uns gegenseitig mehr berühren und da ist ja was soll ich da ich, also ich kann die Menschen jetzt nicht ändern aber das würde ich gerne auf Twitter sehen und nicht unter Pseudonym äh, gegenseitig sich runterzumachen, das äh, finde ich nicht gut.
0: Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du nicht getan zu haben?
1: Hm, eigentlich gar nichts.
0: Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist?
1: Ah, also ich mache diese Trennung eigentlich gar nicht äh, zwischen Körper und Geist, sondern das ist für mich alles eins. Äh, und das geht ineinander über. Also es, die Grenze zwischen Körper und Geist existiert für mich eigentlich nicht.
0: Mit 1000 Euro würde ich jetzt sofort
1: Ich würde jetzt äh, in so einem äh, Alterspflegeheim gehen und gucken, was da gebraucht wird und das einfach verteilen oder was besorgen oder äh, sowas würde ich gerne machen.
0: Mein erster Kurs war?
1: Das war mit 24.
0: <lacht> Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Ich glaube, ich bin zufrieden mit, mit dem, was ich habe und äh, das ist schon super genug.
0: Diese Person denkt gerade
1: an mich. Es sind viele, die vielleicht an mich denken und es sind auch viele, an die ich jetzt gerade denke. Das heißt, schwierig jetzt eine Auswahl zu treffen.
0: Wenn ich mutiger
1: wäre, würde ich... Ich bin ein bisschen wasserscheu. Ich, würde, ich habe zwar einen DLRG-Schein DLRG an der Feuerwehr, aber ich gehe sehr ungern ins Wasser schwimmen, weil es immer kalt ist. Wenn ich mutiger wäre, würde ich gerne ins kalte Wasser springen. Das schönste Kompliment ist für mich... Wenn ähm, jemand sich berührt fühlt. Äh, innerlich äh, als äußerlich, also ganzheitlich. Ja.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Meine Kindheit, die war schön in den unterschiedlichen Ländern und Sprachen und Kulturen. Das würde ich gerne nochmal besuchen heute und mal schauen, die Erinnerungen, die ich habe, ob die deckungsgleich ist mit den Orten, wo ich aufgewachsen bin. Das würde ich gerne nochmal tun.
0: Das werde ich nie Nie vergessen. Das, also das Leben
1: ist einfach zu schön. Um Augenblick zu Augenblick, das ist, könnte ich jetzt gar nichts rauspicken, was ich nicht vergessen könnte. Das ist alles irgendwie einmalig, was wir erleben im Leben. Insofern muss ich gerne nichts vergessen. Beste Schimpfwort ever. Und da bin ich ganz schlecht ähm, in Schimpfwort. <lacht> ich bin da nicht sehr gut. Ähm, ich habe mir eins mal aufgeschnappt, ohne genau am Anfang zu wissen, was es ist. Und jetzt verwende ich das hin und wieder. Und zwar Sumpfnulpe.
0: Roman, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
1: Hallo Christina.
0: Hi. Ach, wir beide, wir haben hier schon ein bisschen was erlebt jetzt gerade. Wir hatten ein paar technische Probleme. Mhm. Aber wir haben uns gefunden und eigentlich hätten wir uns ja eh in echt getroffen. Also face to face und waren jetzt auch gar nicht so sicher, ob... Das so klappt, ohne Augenkontakt heute miteinander zu reden,
1: ne? Genau, genau. Und, äh, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ich glaube, das wird gut klappen.
0: Ich auch. Wir haben ja kurz bevor wir losgelegt haben, ähm, haben wir kurz einmal ähm, ein Videotelefonat geführt. Mhm. Und du hast mir erzählt, ähm, dass du auch oft, wenn du unterwegs bist, beruflich im Flugzeug, ähm, oft angesprochen wirst, was du so machst, was du so tust. Würden wir uns jetzt vorstellen, wir würden nebeneinander im Flugzeug sitzen, was was würdest du mir von dir erzählen, wenn ich sagen würde, hey, ich bin Christina, ich bin 42, ich komme aus Bielefeld, ähm, wer bist
1: denn du? Äh, das wäre eigentlich dann geradeaus, weil normalerweise werde ich meistens auf Englisch angesprochen Okay. und, und äh, natürlich antworte ich dann auf Englisch weiter und äh, irgendwann stellt sich dann heraus, äh, wenn der... Ja, wenn derjenige nicht weiterkommt und ein deutsches Wort sucht, dann helfe ich ihm natürlich auf Deutsch. Äh, und dann fangen wir wieder von vorne an.
0: Warum wirst du automatisch auf Englisch angesprochen? Hast du da für dich eine Theorie?
1: Ähm, ich glaube, das ist das Aussehen. Ähm, und mittlerweile passiert mir das so oft, dass es einfach amüsant ist für mich. Und ich finde, äh, das führt nach diesem ersten, sagen wir mal, äh, nicht Missverständnis, sondern einen holprigen Start, führt es dann nachher zu einem viel, viel intensiveren Gespräch. Mhm. Das ist sozusagen so ein Eisbrecher wahrscheinlich, so auf eine ganz äh, äh, interessante Weise. Ne? Okay, wie, wie
0: gestaltet sich das dann?
1: Ja, und dann, äh, das ist immer sehr amüsant, und dann sagt derjenige, oh, das tut mir leid, also ich spreche ja sehr gut Deutsch, oder du sprichst sehr gut Deutsch, und dann sage ich, ja, danke, du auch. <lacht> <lacht> dann, dann sagt derjenige meistens, oh, das habe ich nicht so gemeint, und dann sage ich, ja, ich auch nicht. <lacht> dann sage ich, okay, wir fangen von vorne an, und dann amüsiert man sich so, so stark, dass danach natürlich alles ganz anders dann läuft. Das ist meistens ein ganz tolles Gespräch danach.
0: Okay, also du nimmst es mit Humor ja, absolut, dann? Absolut,
1: absolut. Ja, okay. ich, ja. Ich meine, passiert mir ja auch, wenn ich einen Chinesen sehe, den spreche ich auch auf Englisch an und der antwortet natürlich irgendwie oft auf Bayerisch oder so, dann geht es mir genau
0: <lacht> Okay, du hast ja direkt auch im Fragebogen gesagt, ähm, worauf du sehr stolz bist. Du bist mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen, hast die Sprache dann zu Fuß gelernt, hast du eben gesagt. Genau. Ähm, vielleicht nimmst du mich einmal zurück, ähm, wo, wo bist du geboren? Du hast gesagt, du bist in vielen Ländern aufgewachsen. Genau, genau. Also ich, was, was kannst du mir erzählen?
1: Ja, super. Also, ich bin, also jetzt, jetzt sind wir wieder im Flugzeug, ne?
0: Ja, genau. Wir sitzen ja. im Flugzeug, wir haben einen Tomatensaft ähm, und, und Chips und ähm, ich frage dich, erzähl mir von deiner Geschichte.
1: Genau. Also, ich bin in Burma geboren, im heutigen Myanmar, ähm, in der Hauptstadt von Burma, Rangun. Ähm, und. Ähm, ich bin relativ früh von Burma nach Bangladesch, als Burma sozialistisch wurde. Und äh, von Bangladesch nach Pakistan. Das okay. ist immer so einige Jahre. Ja. Also ich habe in drei Ländern äh, meine Kindheit verbracht. Burma.
0: Woran lag das, ähm, dass, dass es so viele Länder waren? Ähm, ja, es gab,
1: ja, es gab, äh, also Burma wurde sozialistisch. Mein Vater war dort Journalist. Und der hat natürlich dann Burma verlassen, weil ein Journalist, schreibt er ja nicht, was man ihm sagt, sondern er schreibt ja frei und ähm, hat also Burma verlassen und in Bangladesch hat mir dann den Krieg erlebt, 1971, ähm, den Bürgerkrieg und dann sind wir nach Pakistan ähm, und äh, die Situationen waren dort immer sehr instabil und mein Vater, und meine Eltern oder meine Mutter die wollten immer sicherstellen, dass wir ein, eine gute Bildung bekommen. Das war der einziges Ziel, wenn man das, mhm. ähm, so will. Und mein Vater, weil er Journalist war, fand Deutschland oder das Bildungssystem vom Hören sagen, ne? damals gab es ja kein Internet, nichts, sondern ja. er hatte das Gefühl, dass das Bildungssystem ganz toll ist. Und so sind wir in Paderborn gelandet.
0: Oh, ausgerechnet Paderborn. <lacht>
1: genau. Und zwar der, der Grund dafür war, ähm, und zwar in Sennelager, mhm. äh, wo die britische Armee dort ist. Und es gab dort eine englische Schule. Ähm, und dort sind wir die ersten sechs Monate auch äh, zur Schule gegangen, bis wir dann in die deutsche Schule dann gewechselt haben. Und da war ich in der sechsten Klasse und konnte kein Wort Deutsch.
0: <lacht> und wie, wie viele wart ihr? Also ähm, deine Eltern, Schwester. du? Genau. Wie, wie viele Geschwister hast Zwei du? Zwei Schwester
1: habe ich. Ähm, ähm, und beide, also die eine ist ein bisschen jünger und die andere ist ein bisschen älter. Äh, und wir, wir sind zu dritt dann in die Schule und konnten also alle drei kein Wort ne? Was schon
0: eine wirklich krasse Situation das war schon ist, ist
1: krass. ne? Also, aber ja. meine Eltern ähm, haben uns alles gegeben. Ne? Also das war unser Startkapital, wenn, wenn du so willst, ähm, dass die einfach dran geblieben sind und dass wir nicht aufgegeben haben äh, und haben also weitergemacht. Ich habe also in der Hauptschule angefangen, in der sechsten Klasse und habe dann später dann äh, nach der zehnten Klasse aufs Gymnasium gewechselt. Ähm, war aber eine sehr holprige Zeit und irgendwann uh -huh. konnte ich dann Deutsch einigermaßen und es wurde dann mit der Zeit immer besser. Und darauf bin ich halt stolz. Ja,
0: Völlig zu Recht. Aber vielleicht können wir noch mal ein Stückchen zurückgehen, weil ich mir vorstelle, bis zu seinem zehnten Lebensjahr in drei verschiedenen Ländern zu leben, in ja. äh, wirklich schwierigen Situationen, ja. in, in Gefährdungssituationen zu leben. Was macht das mit einem Kind? Du hast im Fragebogen gesagt, du hattest mit glücklich eine, eine schöne Kindheit. Was, was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, so, es jetzt... gab natürlich sehr viel Unruhe und, und, äh, um uns herum, aber meine Eltern haben uns, ähm, also sie, sie haben eine Art, ähm, uns so dermaßen so äh, in Schutz zu nehmen oder das, äh, so viel Geborgenheit zu bieten, dass, dass uns das eigentlich nicht auffällt, ja, mhm. obwohl man dann alles Mögliche mitbekommen hat und das hat mich auch sehr geprägt. Äh, also eine Sache, die mich sehr geprägt hat, ist, äh, als wir nach Deutschland kamen, dass dass Dinge hier selbstverständlich sind, waren dort nicht selbstverständlich. Ne? Mhm. Wasserhahn auch gedreht hat, kam Wasser raus oder Lichtschalter halt äh, äh, betätigt hat, dann kam Licht. Das war so Licht. Ne? Und deshalb bin ich auch Ingenieur geworden, weil ich dazu was beitragen wollte. Diese ja. Zwischen den zwischen Entwicklungsländern und äh, dem Entwicklungsland und auch die Bürgerkriege und so weiter, das prägt natürlich sehr, sehr, sehr stark. Ja. Ähm, ähm, aber auf der anderen Seite hatten wir eine stabile, ein stabiles Fundament von Elternhaus, hier, dass sie einfach aufgepasst da haben. Die haben wirklich alles gegeben. Ne? Dass, dass, mhm. es nicht, dass es nicht tiefere, sagen wir mal, Schäden hinterlassen hat.
0: Also, sie haben euch wirklich richtig richtiggehend beschützt mit, genau. mit Liebe, ähm, mit körperlichem Schutz wahrscheinlich auch. Mhm.
1: Genau und in Deutschland ähm, es war auch denen nicht so klar, dass wir jetzt auf einmal jetzt Deutsch lernen müssen. Also sie hatten zwar die richtige Intention, aber die, die, die praktischen ähm, Stolpersteine, das war denen natürlich nicht bewusst. Mhm. Und, aber es hat es hat gut geklappt, würde man sagen. Und ähm, aber es war ein steiniger Weg. Und das hätte genauso nicht schief, schief gehen können. Ne? Weil man, wenn man in der sechsten Klasse ist und man versteht wirklich gar nichts, ja,
0: mhm.
1: auch im, im Mathematikunterricht ähm, kann man die drei Sätze nicht lösen, ja, die Technikfragen. Ja. Und das ist dann schon sehr frustrierend. Ne? Ähm, aber es ist, wie gesagt, ähm, das hat irgendwie hingehauen und meine Eltern sind ganz stolz drauf. Äh, mhm. Wir natürlich auch, dass wir das irgendwie geschafft haben. Und die ganze Thematik Integration kannten wir gar nicht damals. Ne? Es gab ja. das Thema gar nicht. Und, und wenn mich heute fragt, wie war das so mit der Integration, dann könnte ich eigentlich gar nicht darauf antworten. Sondern sagen, wir ja, euch, war während der Woche, während der Schulzeit im Feuerwehr, bei der Feuerwehr oder im Handballverein und das war wahrscheinlich die Integration. Aha praktisch Geliebte, ohne jetzt genau zu wissen. Ne? Dass das
0: ohne sie zu definieren. und genau äh, ja. Du hast gerade gesagt, ähm, das hat halt irgendwie so geklappt. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin zehn, ich lebe, komme aus Deutschland, komme nach Burma. Mhm. Ähm, es ist alles komplett anders.
1: Ich mhm. verstehe
0: nicht ein Mux, mhm. ähm, alles ist anders. Das ist doch
1: Wahnsinn, ja.
0: Ja, oder? Also ich, ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, wie es ist.
1: Ja. Also ich kann dir ja so Beispiele geben. Als wir hier mhm. waren, ähm, wir sind in Frankfurt gelandet, äh, mit dem Zug äh, sind wir dann nach Paderborn gefahren. Und Dann habe ich zum ersten Mal Kühe gesehen. So richtig mhm. große, schwarz-weiß, ich <lacht> meine, schwarz-weiß, solche also kannte ich gar nicht. Die kaum <lacht> bewegen konnten, ja? ja. Ja. Da in den Ländern, also waren die. <lacht> Halt knochig und die konnten mager, genau. Ja, ja. dann auf einmal haben wir so Kirch, Kirchenglocken gehört, habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. Mhm. War also wirklich so, so ein kristallklarer Sound sozusagen. Und wir, wir waren so viel Lärm gewöhnt, dass man das hätte man so sowas noch nie gehört. Und hier haben wir die Autos gar nicht gehört, ja, weil die so leise. Waren. <lacht>
0: Also, ich, ich versuche es mir tatsächlich wirklich mit allen Sinnen gerade vorzustellen, mhm. äh, weil ich ja im Fragebogen auch gefragt habe, wonach riecht deine Kindheit? Mhm. Ähm, es roch anders, es mhm. war ein anderer Sound, es Wenn sah anders bin. aus, es hat sich anders angefühlt.
1: Ähm, es war so ein Grundlärmpegel äh, da, ne? also so richtig noise. Mhm. Und hier war es wirklich still. Also, hier war alles still und meine jüngere Schwester und ich, wir haben gedacht, wir sind irgendwo auf einem anderen Planet oder so. Ja. Ja, weil alles irgendwie leise war, die Leute, also die Straßen waren leerer aus unserer Sicht jetzt. Ne? Mhm. Die Leute waren diszipliniert, die Autos fuhren wirklich nach Regeln. Ja? ja Also das war auf einmal richtig viel, viele viele, viele unterschiedliche Impressionen und auch so Sachen wie Einkaufen und dann dass Dinge dann halt weggeschmissen werden, kannten wir eigentlich gar nicht. Ja. Wir haben ja alles recycelt. Ne? Es wurde alles, so Flaschen und äh, Papier und so weiter, es wurde ja nichts weggeschmissen. Und wir waren also ziemlich erstaunt ähm, damals. Und so ging das. Also es ist, die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Mhm. Ähm, allein das, äh, da könnten wir jetzt stundenlang drüber mal reden. auch Die ganzen Missverständnisse in der Schule, ja, also während der während der Zeit, wo ich versucht habe, die Sprache zu lernen, ähm, vieles einfach nicht verstanden. Ne?
0: Ja, Kannst du dich an das Gefühl erinnern, als du das erste Mal äh, den deutschen Boden betreten hast und äh, die ersten Impressionen hattest? Kannst du dich an das Gefühl erinnern?
1: Ja, das Gefühl war, ähm, hier sind wir irgendwie völlig irgendwo anders. Ja? Also also, fremd
0: oder also weil weil ein Gefühl de, de, des sich Fremdfühlens oder des Staunens? Staunen,
1: des Staunen. Des also ich bin einer, der wirklich nicht fremd fühlt, ähm, sondern des Staunens. Also ich war ziemlich mit großen Augen und ähm, der Flieger und äh, wie das alles äh, nach Regeln lief, ja und mhm. Schauber und äh, Anzeigen überall und so weiter. Also es war schon sehr viele neue Impressionen äh, und äh, Wirklich sehr erstaunlich, ja. Und, und hm. das, das, das Lustigste war, das, das muss ich jetzt mal sagen, uns hat man beigebracht, als wir Kinder waren, dass Geister halt blass ausschauen. Ne? Okay. Und ich habe in meinem Leben weiße Menschen gesehen. <lacht> ja, meine Schwester auch nicht. so... So viele Geister hier, ne?
0: Ach du liebe Güte, kriegt man doch auch Schiss als Kind, oder? Wo sind dann, wir denn gelandet in der Geisterstadt? Ja, und,
1: und dann, so, die sind so groß und <lacht> große Hände und äh, man kann die Wehen sehen, ja. Ach, äh, also es ist keine Stunde lang Also das war das war etwas, äh, etwas äh, seltsam, ja, für uns. Weil mhm. wir waren also, die Haut ist ja was, was Interessantes, ja, und wenn man das etwas nicht kennt, dann staunt man und man hat auch so eine gewisse Distanz <lacht> dazu, mhm. bis man äh, jemanden dann berührt und denkt: Oh, okay, das ist alles ein okay, ne? das, das ist, da ist nichts jetzt dabei. Ja. Fühlt
0: sich genauso an. Ja. Mhm. ja. Ähm, du erzählst das mit ganz viel Humor und mit einem Lachen. Mhm. Ist das deine Art ähm, generell mit mit Dingen umzugehen, sie zu akzeptieren und, und vielleicht auch ähm, sie für dich positiv zu ziehen, sie auch mit einem Lachen zu betrachten oder?
1: Ja, ja. Also ich ich finde die Welt einfach sehr, sehr, sehr. Ähm, wie soll man sagen? wundervoll ja das ist ein Wunder überhaupt dass es überhaupt, dass wir überhaupt da sind und dass alles so ist wie es ist dass es überhaupt was da ist als nichts ne? mhm. und ähm, wo immer ich bin da bin ich halt ne? mhm. und äh, das das Gefühl irgendwie ähm, dass es jetzt irgendwie alles irgendwie sinnlos ist oder so was habe ich eigentlich gar nicht sondern mhm. ähm, es ist erstaunlich, dass die Welt so viel, ähm, vielfältig und so facettenreich ist. Und deswegen ähm, habe ich so, ein, so, eine, so eine Art kindliches Surprising. Mhm. Oh, wow, oh, was ist das jetzt wieder? Insofern, ne? äh, ja, Humor, äh, also, also ist mit immer dabei, ja, also ich äh, bin selten jetzt niedergeschlagen vielleicht.
0: Ja. das klingt so ein bisschen, als würdest du Heimat in dir tragen, mhm. anstatt sie irgendwie festzumachen an einem Land, an einem Umstand.
1: Absolut, ja, das, das ist genauso ähm, äh, Ich wurde auch relativ früh, auch äh, während meiner Kindheit mit Meditation, äh, oder, oder mir wurde Meditation beigebracht, mhm. Ähm, ohne jetzt in dem Alter zu wissen, was es jetzt genau ist. Und wenn man mit so etwas aufwächst, dann ist es was völlig Normales, ja, dass man so etwas macht wie Zähne putzen oder <lacht> Abendessen. Mhm. Äh, und man ist dann automatisch irgendwie mit der Zeit geerdeter, ja. Man fühlt einfach die Erde äh, im Himmel auch ganz anders. Mhm. Äh, es ist der gleiche Himmel überall, ja, die gleiche Erde überall. Um, und um, da geht man einfach mit, mit all diesen Dingen ganz anders um, auf eine sehr intuitive Art und Weise, was mir alles nicht klar war. Also ich merkte dann in der Schule, dass das bei den anderen gar nicht der Fall war. Mhm.
0: Ich, um, dass sie unausgeglichener sind, dass sie ähm, angespannter sind als du vielleicht Genau, dann
1: äh, mhm. habe ich mal, äh, ja es kam dann öfters zur Diskussion und ich konnte das nicht verstehen, und auf der anderen Seite konnten die anderen das nicht verstehen, ja. und
0: Dass du so gelassen bist oder dass genau. du. Ähm,
1: und es war naheliegend für viele einfach anzunehmen, ja, das muss aus einem anderen Kulturkreis kommen. Die sind so. Ja, die sind sowas eigentlich, <lacht> stimmt, ja.
0: Okay. Mhm. ja. Okay. Ja, okay. Und,
1: und ähm, deswegen. Aber das, also für mich war das einfach was Neues, halt kennenzulernen und damit umzugehen, war jetzt äh, nichts, äh, nichts Einschneidendes, ja, mhm. einfach neue Erfahrungen, die einfach dazu kamen mit der Zeit. Und äh, was ich überhaupt nicht habe, ist ein Gefühl für eine Muttersprache, weil ich mit so vielen Sprachen mhm. tief früh konfrontiert worden bin, dass ich, äh, also wenn ich jetzt nichts sage, dann ist es bei mir wirklich still. Ja? dann spricht jetzt nichts mehr im Kopf in irgendeiner Sprache. Ja, da ist,
0: ist komplett still.
1: Da ist komplett Ruhe. ne? Oh, ja.
0: Das ist ja ein Ding.
1: Und deswegen war ich so stolz, als ich Deutsch gelernt habe, okay, jetzt kann ich jetzt eine weitere Sprache. <lacht> äh, und, äh, aber das ist wirklich mühsam für mich, dann ja. eine Sprache zu wählen und die anderen Sprachen, die im Hintergrund noch mit irgendwie sind, die zurückzuhalten, dass, dass, dass nur eine Sprache rauskommt, nicht drei oder vier gleichzeitig. Ne?
0: Aber äh, da muss ich nochmal nachfragen. Ähm, also wenn ich, ähm, ich hatte zum Beispiel mal zwei Jahre einen Freund in Amerika mhm. ähm, und immer wenn ich da war für ein paar Wochen, dann habe ich irgendwann auch angefangen, irgendwie in Englisch vielleicht ein bisschen zu denken zwischendurch mhm. mal. Ähm, aber normalerweise ist in meinem Kopf auf Deutsch immer richtig Halligalli. <lacht> <lacht> ähm, wirklich, immer Halligalli. Und du sagst, wenn du, wenn du nicht sprichst, dann ist da Ruhe. Also wie, das, ist, das ist total abgefahren. Wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, ähm, weil man also relativ früh mit Meditation in Berührung gekommen ist oder war, lernt man einfach still zu sitzen. Ne? Das ist eigentlich Meditation, einfach still zu sitzen. Mhm. Oder einfach zu gucken, ohne jetzt was zu benennen. Auch das kriegt man nicht als Anweisung, sondern man sitzt einfach. Ne? Und mit der Zeit ähm, wird es dann halt ruhiger. Ne? Da, da spricht dann halt nichts, sondern man sieht die Dinge, wie sie kommen, bleiben und gehen. Auch die Sprache, wenn, wenn da eben ein Gedanke hochkommt, dann kommt sie, bleibt und geht und das sind alles Dinge, die halt kommen und gehen oder vergänglich sind. Und das, was wahrnimmt, das Bewusstsein, ja, das ist das, was wir eigentlich in erster Linie sind. Das, das ist das, was man halt hautnah erlebt. Ne?
0: Mhm.
1: Und in diesem Bewusstsein tauchen dann all diese Dinge dann auf, kommen, bleiben und gehen. Und wenn da nichts ist, dann ruht man im Bewusstsein. Einfach, ja. Ich, ich, das lässt sich nicht äh, erklären.
0: Da, also ich finde, ich finde das so fantastisch. Ähm, ich habe es schon probiert mit Yoga, Anflügen von Meditation will mhm. ich es nennen, progressiver Muskelentspannung, mhm. Tai Chi mhm. und so wirklich der Klassiker, ich bin zu unruhig für alles und ich habe dafür keine, nicht im Ansatz die Geduld, dabei weiß ich, dass mir es unglaublich gut tun würde. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein westliches Phänomen, ne? dieses Bedürfnis nach, Oh, ich möchte die Ruhe, aber ich kriege sie irgendwie nicht. Ja, und wenn du das, das, ist das beschreibst.
1: Einfach. Man muss gar nicht drüber nee? nachdenken, weil wir denken zu viel darüber nach und, und erwarten dann irgendwas.
0: Ja, to total, total, ja, ja genau, mhm.
1: Der, Wenn man sich einfach klar macht, ähm, bevor ich dies oder jenes bin, also bevor ich äh, Christina bin oder Raman bin, oder bevor ich äh, äh, Ingenieur bin oder eine Radiomoderatorin, bin ich, Punkt. Ne?
0: Mhm.
1: Vorher bin ich, erstmal, ne? das Sein, das Seinsgefühl, und das ist das Bewusstsein. Und alles andere sind Dinge, die dazukommen. Aber in erster Linie, was wir immer überspringen, äh, ist, dass ich bin. Ich bin, Und wir springen einfach zu dies oder jenes. Ne? Ja. Und das führt dazu, dass wir das selbstverständlich, was eigentlich in uns da ist, ja, auch wenn wir es nicht akzeptieren, ist es da, mhm. äh, überspringen. Und denken dann, aus also einem anderen Zustand, jetzt muss ich da wieder zurück, aber ich muss eigentlich nirgendwo zurück, ich bin bereits da. Mhm. Wenn man das verinnerlicht hat, dann ruht man da auch, weil man ist das ja bereits. Da muss man ja nichts was Neues entdecken. Ne? Mhm.
0: Also dieses Gefühl von, ich bin, im ich bin im Kopf, im Galopp, aber ich möchte eigentlich in den Trab, ist totaler Quatsch, weil ich mhm. bin ja im Trab und ich bin ja, auch ich im bin Schritt. Einfach, ne? Ich bin, mhm, okay. Bin einfach, ja.
1: weil, da muss man auch nicht drüber nachdenken über Kopf oder Geist oder ja.
0: Körper. das
1: meinte ich vorhin. Ne?
0: Mhm, genau.
1: Das ist ja wieder, ich habe einen Körper oder ich habe einen Kopf. Aber vorher bin ich bereits da. Das ist das Grundgefühl oder die Grund, Grundbewusstsein. Aber wenn man das also wirklich mit allen Sinnesorganen und allen seinen Sinn verstanden hat, dann fängt man dann da zu ruhen. Äh, ist einfach, ist, ist leicht hergesagt. Ne?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also so ja. wie du das sagst, ist das ähm, für mich vollkommen einleuchtend. Mhm. Ähm, ich du nur nicht so richtig wie. Genau. Wie. <lacht>
1: ja. Und ich habe früher immer angenommen, dass es bei jedem der Fall wäre.
0: Mhm, weil es für dich voll, vollkommen natürlich war, weil du so aufgewachsen bist, weil genau. es Teil deiner, deines Seins, deiner Routine, deines deines Lebens war.
1: Genau, und ich war sehr erstaunt und dann habe ich äh, öfters mal mit meinen Eltern darüber gesprochen auch mit meiner Mutter äh, und sie hat gesagt, ja, das musst du dann für dich behalten, ist schwierig für die meisten, weil das einfach vielleicht gar nicht das Grundgefühl ist ähm, und äh, vielleicht äh, sind die Leute dann irritiert, ne? Um, wenn man äh, über sowas äh, oder versucht, sowas zu erklären, weil es ist nicht erklärbar eigentlich, ne? äh, mhm. weil wir das versuchen, in Worte zu fassen, dann ist es eigentlich nicht. Ne?
0: Dann ist es schon wieder weg. Genau, weil ja.
1: also, oder. Und unsere Sprache, ja, Subjekt, Prädikat, Objekt, ne? das ist ja unsere Sprache. Mhm. Ich äh, gehe dorthin. Und wir sind immer bei dem wir überspringen den Ich-Teil und sind immer irgendwie über Prädikat dorthin, ja. Mhm. Und, und diese, Zer diese Zerlegung des, des, äh, der, der Erfahrung ist eigentlich zweischneidig. Mhm. Und wir glauben dann auch noch, dass das tatsächlich unsere Grunderfahrung ist. Dabei ist es nur ein Sprach, Korsett, sozusagen, was ich drauf stülpe. Ne?
0: Also, sowas wie die Intellektualisierung des genau, Gefühls. Genau. Ne? Okay.
1: Und deswegen sind alle Sprachen für mich einfach, ähm, die, die sind einfach ein, ein Stückchen weiter entfernt und mhm. nicht das Gefühl, dass ich dort zu Hause bin, sondern also, ich verwende das als Werkzeug vielleicht. Ne? Und,
0: als Instrument. Ja, als mhm.
1: Instrument, genau. Und deswegen. Ähm, fühle ich mich da also und deshalb ist es halt still. Dann
0: Dann kann ich aber auch gut verstehen, warum du gesagt hast, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das beste, gibt es mir gerade 10. Also das ist ja sowas wie, ähm, oder dass du keine Superkraft brauchst, weil ich mir das gerade so vorstelle, als wäre das wie so ein Topf mit Gold genau. in dir drin.
1: Genau. Und da braucht man ja eigentlich nicht dazu, dass alles da. Ne?
0: Wahnsinn.
1: Ähm, ja. Und wenn alles da ist, dann denkt man auch nicht über nach. Das heißt, die Frage, die stellt sich gar nicht, ob ich jetzt äh, eins oder zehn bin, sondern wenn du die Frage stellst, dann bin ich gezwungen, jetzt eine Antwort zu geben. Ja. Ähm, aber die stellt sich für mich dann gar nicht. Ne?
0: Krass. Also ich, jetzt ist es gerade schade, dass wir uns nicht sehen können, weil ich sitze hier wirklich gerade an meinem Schreibtisch ähm, und, und gucke so in das Sonnenlicht und denke, irre. Toll, ja, also das mein ist für mich das mit dem, ganz weit weg. Mhm. Wie meinte
1: ich mit dem Augenkontakt, weil über, wenn man sowas versucht, nur in Sprache zu erklären, ja. das ist es schwierig. Beim, beim einfach Anschauen kommt dieses Gefühl einfach rüber. Mhm. Gar nicht so viel erklären, das, das empfindet man dann sofort. Ne?
0: Ja. Ja. also heißt in, in dem, dass du fühlst. Ähm, wenn du mit jemandem jetzt in Kontakt bist, kannst du das auch wirklich durchs Gefühl weitergeben?
1: Genau, genau und das me deshalb meinte ich, also wenn das Höchste ist, wenn ich jemanden berühren kann.
0: Raman, ne? wir müssen uns wirklich dann nochmal treffen.
1: <lacht> das meinte ich damit.
0: Ja, okay, ja, okay, spannend, super spannend. Und ich, ich begreife, was du sagst, in dem Moment, wo man es zerredet und äh, <lacht> erklärt, mh, verliert es sowas wie. Zauber. Ne? Das, ist das, das für dich, ne? ja, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche? Nein, nein.
1: Ja. Das Erstaunliche ist ja, dass wir jetzt so anfangen, ne? äh, ohne uns zu sehen. Das ist ja auch ein, ein neues Gefühl. Ne? Ja. Und, und äh, Aber das ist sehr steigerungsfähig.
0: Ja. <lacht> ähm, ist das für dich was Religiöses? Hat das nein, was mit nein, Religion nein. zu tun? Nein, das nicht. Okay. Ja. Nicht.
1: Also, ich, ich äh, manchmal. Äh, sage ich einfach, dass ich in einem buddhistischen Land geboren bin. Also Burma ist buddhistisch. Mhm. Meine Vorfahren waren Hindus, ja, die kommen aus Indien. Meine Eltern und Großeltern sind muslimisch und ich bin in einem christlichen Land aufgewachsen. Damit ist mhm. alles gleich. Ja? Also,
0: ja, okay.
1: also absolut überall äh, Gemeinsamkeiten, mehr Gemeinsamkeiten als, äh, als getrennt. Äh, ja. Also und insofern ist es absolut nicht. Also es, es wäre ja auch erstaunlich, wenn das nur religiös wäre. Das Grund ja. das ist bei jedem da. Ne?
0: Mhm. Äh, Aber das. hätte ja sein können. Mhm.
1: Ja, ja. Mhm. Ah. klar. Mhm.
0: Für mich schließt sich aber gerade total ein Kreis mit dir, denn ähm, ich bin auf dich gekommen für diesen Podcast und auch bei Twitter, mhm. weil ich eine ähm, ganz liebe Freundin gefragt habe, Mensch, du, bei Twitter, da ist so vieles negativ und es geht mir auf den Senkel. Ich brauche mal jemanden, der richtig positiv ist. Mhm. Und da hat sie dich empfohlen. <lacht> ja. ähm, also es ist tatsächlich auch so, dass du es selbst bei Twitter, dieser äh, Plattform, die ja nun auch durchaus, auch Negatives hat, ähm, auch diese Ruhe auf andere ähm, ausübst. Ist das für okay. dich ein Kompliment auch?
1: Ich, ja, also ich bin ja uh, um, auf Social Media zufällig gekommen. Also vor, das ist jetzt sehr, sehr lange her. Ich habe eine Lichtnichte, also meine zwei, zweite Schwester lebt in den USA, schon seit über 20 Jahren und ich habe eine Nichte dort. Und sie hatte mir mal, irgendwann mal, als sie wie so neun oder zehn war, gesagt du musst für mich jeden Tag was schreiben, worüber ich nachdenken kann. Oh, okay. Dann habe ich gesagt, ja, wie, wie, wie soll das gehen? Sagt sie, ja, ich, sie ist gerne im Facebook und da soll, soll, soll ich einfach reingehen, mich einloggen und jeden Tag mal was schreiben.
0: Mhm.
1: Und so kam ich da rein. Und irgendwann hat sie mir gesagt, ja, Facebook ist uninteressant, ich bin jetzt in Twitter. Mhm. Und das war meine Zielgruppe, wenn du so willst, das war meine nicht. Ja, okay. Ähm, und, äh, und mit der Zeit sind dann halt Leute dazugekommen äh, und ich poste da mittlerweile auch technologische Sachen ich 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 pendle zwischen vielleicht Achtsamkeitsthemen die die mir einfach so kommen also ich setze mich nicht hin und überlege jetzt stundenlang oder so sondern ich mhm. ich schreibe das einfach ähm, und ähm, kriege halt Responses dann freue ich mich drauf und wenn keine da sind, dann ist auch okay. Aber ich habe dann was weggeschickt. Ne? Und im, im Hinterkopf habe ich immer noch meine Nichte, an die ich immer äh, jeden Tag was.
0: Die, die, also die hast du wirklich so im, im Kopf, wenn du schreibst und ja, denkst, genau. Hier, liebe Nichte, das ist für dich. Mhm. Schön ist und das.
1: Ist, sie ist jetzt 22, ne?
0: Mhm. Okay. Und, äh, gar nicht mehr so klein.
1: Und gar nicht mehr so klein. Und ich habe vorgestern mit dir mal. Äh, über Hausparty haben wir gesprochen. Also Hausparty ist so eine App, ne? wo man also Familienmitglieder so sehen kann. Alle kommen also in so ein Haus rein und sprechen dann uh -huh. miteinander. Da hat sie mich dann noch daran erinnert. Ne? Und dann sagt sie ja und heute können wir viel anders debattieren über deine Themen als früher. Früher musste ich dann alles sehr damit, wie soll man sagen? Ich habe das einfach mal ange, ich habe einfach in sich in mich reingesaugt und jetzt heute würde ich mit dir diskutieren. Ja,
0: ne? yeah. oh, schön, toll. Raman, du hast im Fragebogen gesagt, die größte Herausforderung in meinem Leben ist, Menschen zu verstehen, sie richtig wahrzunehmen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das jetzt ein bisschen konträr steht äh, zu dem, was du gerade erzählt hast, war mhm. eigentlich, eigentlich gar nicht, ähm, aber. Vielleicht kannst du mir ein bisschen beschreiben, was daran für dich herausfordernd ist.
1: Ja, also in der Regel, also wenn man jemanden kennenlernt oder mit Freunden zusammen ist, dann ähm, hat jeder ja irgendwie, also man kommt dann irgendwann mal auf Themen, die etwas tiefer liegen. ja, also, Und jeder mhm. hat irgendwie was, wo er dann leidet. ja, Der eine, äh, eine will äh, einen Beruf haben, was er nicht ausübt oder der andere und so weiter und so fort. Und man kommt mhm. immer wieder auf solche Themen und ich versuche dann irgendwie im Gespräch, das auch etwas tiefer äh, hinzudeuten, hin was die meisten nicht wollen. Die wollen nur das Problem erstmal adressiert haben. Ne? Loswerden. Loswerden. Mhm. Das dauert immer sehr, sehr lange, äh, bis man, und das, das meinte ich damit, äh, das, das, dass man das nicht äh, gerne zugibt, obwohl
0: bis man an den Kern kommt oder mhm. also den Kern. Jeder ja. geht
1: ja äh, nachts ins Bett, ja und irgendwie hat man den Eindruck, da ist noch was, ne? Da ist ein, mhm. da ist ein Rest, ja. Das, das ist doch nicht alles, ne? <lacht> mhm. Und äh, dahin zu kommen, dauert es sehr lange, bis, auch, bis man sich auch selber das eingesteht, dass eigentlich das Problem gar nicht ist irgendwie beruflich oder Partnerschaft oder was auch immer ist, sondern es ist tieferliegend. Ja? Es, es ist mhm. Und das meinte ich, das richtig zu verstehen und auch rüberzubringen und auch entsprechend äh, so richtig offen damit umzugehen, das, das ist schwierig. oft.
0: Also es fällt dir schwer, den, den Kern der anderen zu sehen oder deinen eigenen Kern zu offenbaren und
1: ja, also das, was ich was ich bei dir jetzt äh, vorhin mit dem Grundgefühl habe versucht, irgendwas rüberzubringen, ne? dieses Grundgefühl mhm. des Seins, ähm, und das äh, assoziieren die meisten gar nicht jetzt mit den anderen Problemen, sondern die meisten sagen ja, das ist ja eine Meditation, dann bin ich halt entspannter. Ne? Aber mhm. ich jetzt das konkrete Problem, da, 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 ne?
0: ah, okay, mhm.
1: ja, und eigentlich hat das meiste oder fast alles damit zu tun, dass ich den Teil überspringe immer wieder Aha. und immer äh, so Micromanaging mache. Ne? also äh, Kleinere Sachen zu lösen. Dabei blutet es immer noch innen drin und tue dann immer wieder Bandagen drauf. und ähm, Das meinte ich, ja, dass da hinzukommen, dass man dann wirklich ähm, offen das ist auch nicht das richtige Wort, sondern dass das gesehen wird. Ja? Und zwar nicht, weil ich das sage, sondern man kann sich aber ja bei sich selbst mal gucken. Ne? Gut,
0: gut, wobei man vielleicht auch sagen muss, es fällt ja nun auch wirklich nicht jedem leicht, ja. in, in seinen, seinen privaten Keller zu gehen, um, um ja. da zu suchen nach dem, ja. ähm, was da liegt. Und das kann schmerzhaft sein, und das kann ähm, erkenntnisreich sein. Okay. Ne? Aber
1: ja. Ich bin voll bei dir, ja
0: und das zu, zu erwarten vom Gegenüber ist wahrscheinlich auch einfach vielleicht ein bisschen viel. Ne? Also hast du das Gefühl, dass du dein Gegenüber da vielleicht auch ein bisschen überforderst dann?
1: Absolut, absolut. Aber es mhm. geht ja meistens, um ein konkretes Problem zu lösen. Und dann sind wir auch dabei und dann kann man auch überreden und so weiter. Aber der nächste Schritt, dass es eigentlich noch weiter zurückliegt, da sind viele nicht bereit. Das dauert mhm. immer sehr, sehr lange, aber aber man kommt dann langsam mit der Zeit dahin. Es ist jetzt nicht so, dass man absolut nicht dahin kommt, sondern man will erstmal das eine erstmal lösen, ganz schnell machen. Mhm. Und das meinte ich vorhin damit. Und wenn es mir gelingt, die wirklich so zu berühren, ja, mhm. von sich aus dann entdecken, weil ich, ich kann ja eigentlich nichts geben, sondern ich zeige nur etwas, was man bei sich selbst entdecken kann. Man kann ja nur eine Tür zeigen, aber man muss durch die Tür dann selbst gehen. Das
0: ne? mhm.
1: also ist nur ein Anstoß vielleicht. Und dann, dann freue ich mich sehr, also wenn das dann passiert.
0: Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass wenn, wenn, wenn Freunde vielleicht sich einfach nur mal ausmehren wollen und einfach nur ein bisschen erzählen wollen und dass es dann halt manchmal auch einfach zu viel sein kann nee, ne? und nee. Und, und, ich, und du vielleicht dann auch den Eindruck erweckst, oh Mann, der ruht, der immer zu ruht, der in sich, das ist ja furchtbar. Oh, ja, okay, ja. so. was, was, was würdest du denjenigen oder derjenigen entgegnen, wenn, wenn sie sagen, oh Mann, immer ruhst du in dir?
1: Das habe ich sehr oft so, das kriege ich, aber in einer sehr, eine sehr liebevollen Art. Ja,
0: ich, das war jetzt auch mit, mit einer liebevollen Betonung dabei. Ja. Ne? Und,
1: ja. ähm, also meistens, was ich dann mache, ist, äh, ein paar Übungen zu geben, so Atemübungen vielleicht, oder der eine joggt lieber. Dann, äh, also es gibt ja kein, es gibt, es gibt ja sehr unterschiedliche Art und Weise, wie man damit rumgehen kann. Wenn ne? mm. man so sagt, okay, dann du bist so ein Joggertyp, typ wie wär's, wenn du dann regelmäßig anfängst, jetzt mal zu laufen? Ne?
0: Mm.
1: Yeah. Und, äh, der eine äh, ist ein Astronom oder guckt sich gerne Sterne an. Äh, und so äh, und da sind die meisten dann sehr empfänglich, ne? weil die wollen ja meistens so ein Rezept haben, erstmal zum Einsteigen. Mhm. Äh, und das klappt meistens sehr gut.
0: Das klingt aber auch so ein bisschen so, als, als, ähm, als würdest du das als deine Aufgabe verstehen, zu helfen. Ist das so ein bisschen?
1: Ähm, das ergibt sich immer äh, im Gespräch oder im. Das ergibt sich einfach. Als Aufgabe sehe ich das nicht, sondern je nachdem, was in, de, in dieser Situation passiert, ja, da muss, um muss ich mich um die Situation kümmern. Das ist alles. Ne? Mhm. Wenn das dann aufploppt, dann ist das das Thema. Ne? Und wenn es dann nicht aufploppt, dann ist es das nicht das Thema. Ne? Ich fange von mir aus sowas nie an. Ja, okay. das, das, das mache ich eigentlich gar nicht. Sondern wenn ein Impuls von außen kommt, und meistens ist es wirklich so äh, bei Freunden oder Bekannten, dass, dass da irgendwas ist, was einem wohnt. Ne? Und so, so kommt das, das so ein Gespräch dann halt zustande. Mhm. Ansonsten halt nicht. Ne? Sonst äh, geht man halt äh, einen Kaffee trinken zusammen oder so und redet über ganz andere Dinge. Ja. Aber wenn das kommt, dann ähm, bin ich natürlich sofort... <lacht> Mit offenen Armen da ja. an.
0: Also, das tut dir dann auch schon ein bisschen gut, wenn du es weitergeben kannst. Ja, genau. genau. Ja. Mhm. Du, Kinder hast du nicht, ne?
1: Nein, ich habe keine Kinder. Ich, ich bin äh, Single mhm. und ähm, habe sehr, also in meinem Beruf sehr, sehr eingespannt ähm, und habe viele Bücher geschrieben, äh, habe viele unterschiedliche Interessen und das hat sich eigentlich nicht ergeben. Ich bin also weder abgeneigt noch geeignet, sondern ich habe auch Kinder unterrichtet. Uh -huh. Kinder sechs Jahre lang am Wochenende. Ich mag Kinder auch sehr, aber es hat sich nicht so ergeben. Uh -huh. Wobei ich auch jetzt keinen Druck bei mir empfunden habe, dass ich da was unternehmen muss, sondern uh -huh. es ist einfach so gewesen. Und... Nein, ich habe keine Kinder. Ja. <lacht> Alles gut.
0: <lacht> Dein Beruf ist dir sehr wichtig. Ne? Also ähm, Du hast es eben ja auch schon mal erwähnt, in dem Moment, als du nach Deutschland kamst und viele Dinge, die für dich vollkommen ähm, ja, neu und, und ähm, bestaunenswert waren, die waren da auf einmal selbstverständlich und du wolltest das mhm. ähm, auch weiter vorantreiben, habe ich das richtig verstanden ja, oder das genau, auch unterstützen? Genau. Wie, wie, wie war da der Move?
1: Ja, also ich bin nach der Schule, also äh, dann hatte ich die Sprachen mal durch. Ähm, das das <lacht> da
0: hatte ich die Sprache <lacht> durch, das ist ja auch, auch interessante, eine interessante Formulierung. Ja, okay. ja
1: Das war so, ich war ja auf der Hauptschule und dann habe ich nach der 10. Klasse gewechselt und zwar auf einem Gymnasium, das war ein Mädchengymnasium in Paderborn, pelicius Gymnasium. Und da waren halt die naturwissenschaftlichen Fächer halt nicht so äh, gefragt. Ne? Also die Leistungskurse und so weiter, die kamen halt nicht so zustande, weil die meisten das nicht wollten. Äh, und ich hatte mich auch immer, also ich habe ich hab die Welt ja aus einer spirituellen Seite immer gesehen, aber auch aus einer sehr rationalen Seite aus der naturwissenschaftlichen Seite, ja, und uh -huh. wollte ich immer im Einklang bringen. Ja, warum ist da so ein Bruch immer drin? Und ähm, das gab es leider ja auch dem Gymnasium weniger. Ne, äh, waren also hier Sprachen und äh, Pädagogik und Sozialwissenschaften als Themen. Und danach habe ich halt äh, Elektrotechnik studiert. Das war ein Bruch. Ne? Uh -huh. Für die meisten, weil die meisten angenommen haben, dass ich vielleicht äh, Philosophie oder sowas äh, studiere. Aber es war mir immer noch ein Anliegen, das andere in, in die Hand zu nehmen. Und so habe ich Elektrotechnik studiert und es fing dann wieder von vorne an. Da waren natürlich sehr viele Lücken da.
0: Mhm.
1: Das hatten wir nicht durchgenommen. Deshalb das meinte ich, die Sprachen hatte ich dann durch. Ja, okay. Mhm. Dann, dann hatte ich wieder, wieder was, was völlig was Neues mit sehr vielen Lücken. Und... Elektrotechnik als Kompromiss zwischen Physik, Mathematik und so weiter, ich wollte das ja anwenden und Elektrotechnik kann man gut anwenden. Also es ist etwas Anwendungsbezogenes, als jetzt in die reine Wissenschaft, weil da, da kann man wenig zurückgeben. Dann geht man also mehr in die Grundlagenforschung. Und deswegen habe ich Elektrotechnik, also als Ingenieurwissenschaften mal angepeilt. Und war also sehr, sehr aktiv. In meinem Beruf habe das alles erreicht, was man so erreichen kann, jetzt rein karrieremäßig, obwohl das mir mhm. eigentlich so, das stand gar nicht im Vordergrund. Ähm, hab aber auch nebenbei sehr viel Entwicklungshilfe gemacht, parallel dazu.
0: Mhm. Und,
1: äh, hab die Länder auch besucht ähm, und ab und zu mal auch so Städte, wo ich dann meine Kindheit verbracht habe, nochmal angeschaut.
0: Wie, wie, was waren das für Momente, wenn, als du als erwachsener Mann mit den Erfahrungen und den Dingen, die du erlernt hast und, und erlebt hast, dann nochmal in den Städten gestanden hast?
1: Also das Erste, was ich zu hören gekriegt habe, war, du siehst so aus wie wir, aber irgendwie äh, redest du irgendwie anders oder du schaust öfters auf die Uhr oder Ach, echt? gehst ja. zu schnell. Ja. Äh, mhm. Also da war mir dann klar, okay, da ist also einiges dann passiert, das ist einfach nicht konditionierter, anders konditioniert. Und, ähm, und auch die Sprache, ähm, manchmal war mein Denken halt etwas deutsch, obwohl ich die Sprachen eigentlich kann. Ähm, und habe mich einfach nicht blumig ausgedruckt, sondern sehr ja geradeaus wie ein Deutscher. Mhm. <lacht> ähm, aber das Grunderlebnis ähm, war so, als ob die Zeit dort stehen geblieben ist. Ne? Mhm. Das war das Gefühl. Also die Häuser sahen irgendwie so aus wie in meiner Kindheit aus. Auch die Menschen waren, also da kam das alles auf einmal hoch. Ja, Die Gerüche, die Namen, ja, der äh, unterschiedliche äh, Gewürze und so weiter und so mhm. war das da, ne? Also richtig. Mhm. Ähm, und auch die ist, die, wie arm die Leute sind, wie zufrieden die eigentlich sind mit dem, was sie haben. Also das war schon sehr, sehr intensiv. Ja.
0: Gab es dann auch ein Gefühl dann dazu?
1: Ja. Ich habe also beim ersten Mal, als ich in Pakistan mal war, da habe ich im Krankenhaus Entwicklungshilfe gemacht, einen Monat, habe unser Urlaub genommen von meiner Arbeit, vier Wochen, <lacht> und habt alles dort weiter verschenkt, also meine Klamotten und so weiter, als ich zurückkam. Mhm. Äh, weil ich, es war einfach unglaublich, ich konnte es einfach nicht sehen. Ne? Also, weil jeder war, also jeder kämpfte irgendwie, ja, um zu überleben. Und äh, das hatte ich alles irgendwie irgendwie vergessen gehabt hier. Ne?
0: Mhm.
1: In der Zeit Und es kam alles äh, sehr intensiv hoch. Und da war ich auch ziemlich erschöpft danach, nach den vier Wochen. Ja. Nicht nur jetzt Entwicklungshilfe, sondern auch die ganzen Erlebnisse. Ähm, aber das möchte ich nicht missen. Es ne? war ganz wichtig für mich, mich wieder zu kalibrieren. Ja. Um, uh, und uh, zu sehen, wie, wie, wie die Welt ist um, überall. Uh, und wie, wie glücklich wir uns eigentlich um, fühlen müssen, und nicht alles habe, ja. ja. Wo viele Dinge einfach nicht selbstverständlich ist dort. Ne. Jetzt haben wir gar nicht über Corona gesprochen. Jetzt kam irgendwie.
0: Ich bin, ich, bin, ich bin, dankbar für jeden Moment, wo wir nicht über Corona reden, weil ja, mein beruflicher Alltag kommen. momentan aus Corona besteht. Ja, das kam
1: mir gerade hoch, als ich jetzt die Bilder im Kopf hatte. Ja. Der Epidemien und, äh, ja, ja. Das kam jetzt gerade plötzlich mal so hoch. Ja. Denn eingefallen, da war doch noch was hier.
0: Naja, aber es sollte jetzt ja auch erstmal um, um dich als Person gehen. Und natürlich bist du als Person auch in dieser ganz speziellen Situation jetzt aktuell. Und du hast ja, ja auch eben gesagt, ne, die, diese Corona-Situation die macht dich traurig, die ja. macht dich nachdenklich. Ja. Ähm, was passiert ja, da in dir?
1: Ja, also als Naturwissenschaftler klar, man, man sieht die Welt anders. Aber wenn ich jetzt rein spirituell jetzt die andere mhm. Bücher aufsetze, dann ist es für mich ohne jetzt äh, groß, dass ich darüber äh, Theorien hier äh, oder theoretisiere, Also die Natur schlägt zurück. Ne? Also ich mhm. zu viel, äh, zu viel, äh, zu viel äh, reingefuscht. Ja, überall. Okay. Äh, Wälder äh, kaputt gemacht und so weiter. Und die Natur, die die kommt jetzt zurück, sperrt uns ein, äh, macht weiter, ja. Also wir sehen ja im Frühling, ja, also da hat ist ja draußen nichts irgendwie anders, sondern alles äh, geht weiter. Nur wir sind jetzt eingesperrt mhm. äh, und dürfen uns alle mal erstmal erstmal besinnen ne? äh, und mal darüber nachdenken denken und äh, mit uns mal beschäftigen. Und überlegen, was ist denn jetzt passiert? Und viele Dinge, die wir einfach gemacht haben, zu überdenken. Ne? Mhm. Also, jetzt rein, jetzt von der spirituellen Seite.
0: Würdest du dir, würdest du dir wünschen, ähm, jetzt gerade in diesen Tagen, wird ja schon wieder ähm, werden die ersten Forderungen laut: man möge doch bitte lockern und die Wirtschaft etc. Also, es, es fühlt sich gerade für mich nicht so an, als würden sich Menschen besinnen. Ähm, würdest du dir wünschen, dass wirklich, dass wir zur Besinnung kommen?
1: Ja, absolut. Also ich, ich, hoffe, also ich hoffe, sehr, dass wir diese Situation eigentlich äh, eher als einen Segen sehen, dass wir, obwohl das sehr hart klingt, mhm. wir einfach mal einen auf Gott bekommen haben. Ja, also also, weil die normalen, kleineren Schläge, die hätten uns nicht viel genutzt. Und deshalb kam was, was Größeres, und zwar nicht nur beschränkt auf einem Land, sondern weltweit. Und man sagt ja auch, die Wunde ist die Stelle, wo das Licht reinkommt. Und jetzt ist der Mensch halt verwundet. Und es ist die Chance dass da Licht reinkommen kann, wenn wir offen sind. Mhm. Und wenn wir nur eine Bandage drauf tun und dann einfach mal weitermachen, dann haben wir wenig dazu gelernt. Ne? Mhm. Um, und ich hoffe sehr, dass, dass, uns, also dass das Ganze uh, resettet in irgendeiner Art und Weise uh, wirtschaftlich. Um, auch in unserer Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen und auch mit unseren Menschen, ja. Dass wir einfach mal wieder mal zu sich kommen. Und dann sind wir wieder beim Thema, ne? das Grundgefühl des Seins. Dass, dass wir das uns mal wieder kalibrieren, was wir eigentlich sind und welche Verantwortung wir haben. Und wir sind ein Teil der Natur, und müssen mit der Natur kooperieren, äh, in, uns einfinden oder mit der mhm. Natur leben und nicht versuchen, die Natur zu beherrschen, weil das können wir sowieso nicht, äh, auch wenn wir uns einbilden. Das ist das Resultat, was wir gerade sehen, ne? mhm. äh, wenn man da nicht äh, achtsam damit umgeht. Insofern hoffe ich natürlich sehr, äh, auch wenn nicht alle vielleicht, aber vielleicht die Mehrheit irgendwie zu Besinnung kommt, das wäre ein ganz großes Geschenk.
0: Das wäre es. Mhm. Das wäre es. Und weißt du, was ich mir noch wünschen würde? Mhm. Wenn das mal irgendwann vorbei sein sollte, möchte ich dich auf jeden Fall nochmal in echt jetzt treffen.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: <lacht> ja. Wollen wir das verabreden?
1: Ja, das machen wir garantiert. Natürlich.
0: Super. Raman, ich danke dir sehr für äh, deine Einblicke. Das hat mich sehr berührt.
1: Ja, und das, und das Gespräch ganz toll.
0: Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
1: Mhm. Danke auch, Christina.